0: chapitre 2, 17, 18, et Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. C'est Néhémie qui parle. « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rébâtissez la muraille de Jérusalem et nous serrons plus nous ne serons plus dans l'opprobre. 18. Et je leur, leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent Lèvons-nous et bâtissons. Et ils s'est fortifié dans cette bonne résolution. Amen. Bâtissons. J'espère commencer une petite série aujourd'hui qui, qui va s'étaler peut-être sur trois semaines. Aujourd'hui, le dimanche d'après. Et pendant notre veillée du 24 novembre, et pendant ces thèmes, pendant ces temps, nous allons parler du pourquoi, pourquoi il faut bâtir et qu'est-ce qu'il faut bâtir. Un autre dimanche, nous allons parler de pourquoi rebâtir et débâtir nos familles. Et à la fin, nous allons clôturer par des moments forts de prière dans notre veillée pour remettre nos projets entre les mains de Dieu, pour remettre ce que nous sommes en train de faire, ce que nous voulons bâtir entre les mains de entre les mains de Dieu. Si vous pouvez le remarquer, ce thème, je l'ai tiré du premier passage que nous avons lu dans Néhémie chapitre 2. Néhémie qui parle, c'était un, un, un officier du roi, un échanson du roi. Le travail de l'échanson, c'était de servir le vin et la boisson du roi. C'était quelqu'un de respectable, mais aussi l'homme de confiance. Pour le roi. À l'époque, les rois, ils craignaient des empoisonnements et on ne pouvait pas donner à n'importe qui de servir au roi. Donc, il fallait quelqu'un qui, à qui le roi avait placé sa confiance, en qui le roi pouvait placer sa vie et dire, je vais, je vais, je vais quest ce qui viendra de ta main. Et Néhémie était cette personne pour le roi. C'est lui qui servait les boissons du roi. Et même, à certaines situations, on lui demandait de boire pour se rassurer qu'il n'y avait rien de mal. Imaginez un peu ce travail, si quelqu'un veut le tuer, je bois d'abord, si je meurs, il ne les boit pas. Et c'était ça le rôle que Néhémie jouait dans, dans les services du roi. Et c'est Néhémie qui était un homme de confiance du roi, il était appelé à vivre d'une certaine manière, et à ne pas présenter des visages qui pouvaient peut-être pousser à des jugements. Et à se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière Il était censé avoir la joie toutes les fois qu'il s'est retrouvé devant le roi pour le rassurer que tout allait bien, qu'il n'y a rien à craindre. Mais la Bible dit qu'un jour, alors que Néhémie était au service du roi, il a appris ce qui s'est passé dans son pays. Il a appris la destruction de Jérusalem, sa ville, qu'il représentait son identité, qui représentait ses valeurs qui représentaient sa communion avec Dieu. Sa ville a été détruite. Néhémie est en loin dans la cour du roi, dans son confort, loin de tout ce qui était proche de son identité. Il pouvait se dire « Ça ne me regarde pas. Je suis bien dans mon confort ici. » Mais la Bible dit lorsqu'il a appris, il a pleuré sur la situation de Jérusalem. Il était dans la souffrance il était dans l'amertume quand il a entendu ce qui s'est passé en Jérusalem. Dans Néhémie chapitre 1 verset 4, il dit ce qui suit. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il a pleuré, il était dans la désolation, mais il ne s'est pas arrêté par là, il a jeûné. Et il a prié. Et ici, avant d'aller très loin, je voudrais poser une question. Lorsque vous êtes dans la désolation, lorsque vous êtes en face d'une situation qui vous fait peur, qu'est-ce que vous faites? Comme Néhémie, est-ce que vous pleurez? Comme Néhémie, est-ce que vous restez dans la désolation? Comme Néhémie, allez-vous au-delà de ça? Priez et jeûnez. La Bible dit, non seulement il a pleuré, non seulement il, a, il est resté dans la désolation, mais il est aussi resté dans la présence des dieux. Il a jeûné et il a prié. Pour certaines personnes, on peut dire, mais ça ne le touche pas directement. Il n'est pas roi d'Israël, il n'est pas responsable de Jérusalem. Pourquoi il va porter cette douleur au point de rester dans la désolation, au point de jeûner et de prier longtemps C'est parce qu'il connaissait l'impact de Jérusalem le suivra partout, parce que c'est ce qui représente c'est ce qui représente son identité. Quand nous rencontrons des situations difficiles, s'il faut pleurer, pleurons. S'il faut être dans la désolation, soyons, mais ne nous limitons pas par là. Faisons un pas de plus jeûnons et prions. Parce qu'au fait, les pleurs, la désolation, ne vont rien changer. Tu pleures, et après. Si au moins mes larmes pouvaient changer la situation, alors je me dirais, je vais pleurer jusqu'à ce que ça change. On va pleurer, on va pleurer, et quand on arrête de pleurer, la situation reste la même. On va rester dans la désolation. Je ne sais pas combien de temps, mais après la situation ne change pas. Le fait d'être dans la désolation ne change rien. Mais il y a quelque chose qui change les réalités. La prière change les choses. Ce que mes larmes ne peuvent pas changer, ce que ma désolation ne peut pas changer, ma prière peut les changer. Et Néhémie comprenait ces choses, il s'est dit, je veux pleurer, c'est parce que ça fait mal. Mais je ne vais pas m'arrêter par là. Je vais aller vers quelqu'un qui peut faire ce que moi, je ne peux pas faire. Dans la prière, je m'approche à Dieu et je lui dis, Seigneur, toi interviens parce que je ne peux pas. Et ici, je le dis parce que j'aime le dire avant la prière n'est pas toujours égal à après la prière. Alors que peut-être, ou apparemment, rien n'échange lorsqu'on prie. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent lorsqu'on prie. Lorsqu'on prie, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on prie, il y a des choses qui changent. Je vous ai raconté l'histoire il y a quelques mois ici de ces pasteurs qui devenaient pasteurs pour la première fois dans une communauté en Angleterre. Et lorsqu'il était pasteur. Il y a son fils, à l'âge de mon fils, quatre ans. Il vient et il dit, « Papa, j'ai besoin d'un chat. » Et son père qui ne voulait pas de chat chez lui, il lui a dit, « Va dans ta chambre, ferme la chambre, prie, demande à Dieu un chat. Si Dieu veut que tu aies un chat, il t'enverra un chat. » Le pasteur lui-même, il a dit ça pensa ça, parce qu'il s'est dit, « Si je lui dis ça, alors il n'aura pas de chat. » Imaginez un peu, c'est le pasteur qui ne croit pas à la puissance de la prière. Il demande de prier parce qu'au fait, il s'est dit, on n'aura rien, rien ne va se faire. L'enfant est allé dans sa chambre. Il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi un chat. Seigneur, donne-moi un chat. Et de l'autre côté, il y a un père qui avait le chat de son fils qui était coincé dans l'arbre. Et on dit, papa, viens m'aider à descendre mon chat de l'arbre. Le père qui regarde, il se dit, comment je vais faire Il a pris une corne, il l'a liée sur l'arbre. Il est monté dans sa camionnette, il a commencé à tirer. Et l'arbre s'est penché, l'arbre s'est penché. Et à un certain moment, il se disait, l'arbre va se pencher au point que je serai en mesure de l'attraper, le, de, de les donner. Mais à un certain moment, alors qu'il tirait, il tirait, la corde a lâché et le chat a volé. Et c'était la fin de l'histoire. Quelques semaines plus tard, il va rendre visite dans cette famille. Et il rentre dans la maison, il constate un chat qui ressemble à son chat. Mais comme il ne peut pas dire « Vous avez volé mon chat ?» Il vient juste poser la question. Il dit « Dites-moi, comment vous avez trouvé votre chat ?» Parce que c'est un chat intéressant. Et on perd de dire, Pasteur, vous n'allez pas croire. Mon fils demandait un chat. Et moi, j'ai dit à mon fils, va dans ta chambre, demande à Dieu. S'il veut que tu aies un chat, il va t'envoyer un chat. Il dit, Pasteur, tu ne vas pas croire. Alors qu'il était en train de prier, on a vu un chat sauter et un chat atterri dans notre salon. Pasteur, c'était un miracle. Il se rappelle de la corde qui a lâché et le chat qui est parti. Pour beaucoup de gens, on se dit que c'est le hasard. C'est une coïncidence. Que ce soit coïncidence ou pas, je me dire ici, lorsqu'on prie, il y a des coïncidences qui arrivent. Et lorsqu'on ne prie pas, il y a des coïncidences qui n'arriveraient pas. Quelqu'un a dit, le hasard, c'est lorsque Dieu choisit de rester anonyme. Il fait quelque chose, mais il ne veut pas dire que c'est lui. Lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent. Et Néhémie, il a dit, je ne veux pas rester dans la désolation. Néhémie, il s'est dit, je ne veux pas rester qu'à pleurer seulement sur ma situation, mais je veux jeûner, je veux prier, je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher celui qui peut faire ce que moi, je ne peux pas faire. Lorsque tu es en face de situations difficiles, approche-toi de celui qui peut faire ce que personne ne peut faire pour toi. Et alors qu'il priait, il s'est retrouvé au service du roi. Et la Bible dit que ce jour-là, il avait un visage triste. Et le roi l'a remarqué. Le roi, a dit Pourquoi as-tu mauvais visage ce matin Il y a de ces douleurs que le maquillage ne sait pas cacher il y a de ces douleurs que le sourire ne sait pas couvrir. Tu viens, tu souris, mais on sent que ça ne tient pas. Tu essaies de sourire, on se dit, mais il pleure, il sourit. Tu veux juste couvrir ta souffrance. Tu veux sou couvrir ta douleur. Tu ne veux pas qu'on voie voit que tu souffres. Et ce jour-là, Néhémie se retrouve dans cette situation. Il est en face du roi. Ce qu'il a essayé, on ne voit pas pour ce que je ressens. Mais ce jour-là, le roi, il a remarqué, il a dit, non, non, tu n'es pas toujours comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a de ces douleurs qu'on ne sait pas cacher. Il y a de ces douleurs qu'on ne sait pas cacher Nous rencontrons des gens tous les jours, nous venons, nous prions, mais Dieu seul sait ce qui se cache derrière nos, nos beaux visages. Seul Dieu sait ce qui se cache derrière nos faux sourires. Mais ce jour-là, le roi ne s'est pas arrêté, juste à voir et à constater que quelque chose n'allait pas. Il s'est approché et a dit, mais, est « Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et Néhémie, il a peur, il dit, qu'est-ce qu'on va me faire? Il dit, roi, ce n'est pas moi, ce n'est pas que je sois malade, mais c'est ma ville. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le roi qui lui dit, dans Néhémie chapitre 2, verset 4 et 5, il dit, qu'est-ce que tu me demandes? demande moi qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il lui dit, Néhémie il dit, je priais le Dieu des cieux, et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon. Et si ton serviteur est agréable, envoie-moi en Judas vers la ville des sépulcres de mes parents et que je la, la rébâtisse. Une chose me surprend ici. La Bible dit, le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse Demande-moi une chose. Avant même de répondre au roi, regardez ce qu'il a fait. La Bible dit, je priais le Dieu des cieux. Parce qu'il savait que même ce que le roi pouvait faire n'aurait pas d'impact si ça ne vient pas de Dieu. Ma demande devant le roi n'aura pas de faveur si Dieu ne me donne pas faveur. Le roi, il m'a dit, qu'est-ce que tu me demandes? Mais au lieu de répondre directement au roi, il a prié d'abord à Dieu. Un peu pour dire, Néhémie, il a reconnu Dieu à toute étape. Il est en face de l'opportunité. Le roi dit « qu'est-ce que tu veux ?» Mais avant même de dire ce qu'il voulait, il parle d'abord à Dieu. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui ouvrira les portes que personne ne peut ouvrir. C'est Dieu qui te donnera la faveur même devant les rois, devant les grands. Lui, il a prié. Et après avoir prié, il a dit « permets-moi d'y aller. Permets-moi d'y aller. » Il savait que c'est Dieu qui avait la solution à son problème. Le roi peut avoir la bonne volonté d'aider mais c'est Dieu qui, qui est le seul à apporter la solution. Le roi peut vouloir apporter quelque chose, mais c'est seulement ce que Dieu veut qui va s'accomplir. voyez avec moi la progression de la situation de Néhémie. Il apprend la réalité de son peuple. Il pleure. Il est dans la désolation. Il jeûne et prie Dieu. Il jeûne et prie Dieu. Mais il ne s'est pas limité à ça. La Bible dit, il voulait aussi participer dans la solution. Il a dit au roi, donne-moi la permission d'aller rebâtir. Mais Néhémie, qui es-tu pour rebâtir une ville? Qu'as-tu pour rebâtir une ville? Et la suite montre que Néhémie n'avait même pas les autorisations qu'il fallait pour bâtir cette ville. Que Néhémie n'avait même pas les matériaux qu'il fallait pour rebâtir la ville. Mais il a dit, donne-moi la permission d'aller le faire. Il a prié. Il a jeûné, mais il était aussi prêt pour agir. Et ici, si je me redire c'est bien de pleurer, c'est bien d'être dans la désolation, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, c'est encore mieux d'ajouter l'action sur ce qu'on fait. Néhémie n'est pas resté en train de jeûner, de prier et attendre à ce que Dieu fasse. Néhémie, il s'est levé pour dire je vais aller faire, je vais aller agir c'est lorsque nous nous lèvons pour agir que nous voyons ce que Dieu fait. Je répète ce que je dis, nous agissons, mais c'est Dieu qui fait. Lorsque tu t'élèves pour agir, c'est à ce moment-là que tu peux voir ce que Dieu fera. Il y a des choses que Dieu va faire, il y a des choses que Dieu voudrait faire, mais que nous ne verrons pas parce que nous n'agissons pas. Nous avons longtemps prié, longtemps jeûné, et on se dit, ça ne change pas, il n'y a rien qui se passe. Dieu attend qu'on agisse pour qu'il fasse. Dieu attend qu'on se lève, qu'on fasse quelque chose. Et dans ça, on verra sa main agir. Je le dis ici, je le répète, tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait au travers des humains. Oh, mes femmes comme moi et vous. Nous voulons voir ce que Dieu est en train de faire. Acceptons d'agir, de nous lever, d'agir en priant. Il a jeûné, il a demandé à Dieu d'agir, il a demandé à Dieu de faire quelque chose, mais il était aussi prêt pour agir. Il dit au roi, si tu peux me permettre. Il dit ça sans savoir tout ce qu'il faut, sans connaître même l'ampleur du problème. Mais il dit, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt d'aller. Je vais y aller et bâtir. Parce qu'il avait déjà demandé au roi, au oh Dieu tout puissant de l'accompagner. Et ici si j'aimerais nous dire, avec Dieu, Avec Dieu, nous ferons des choses. Mais notre confiance ne sera pas dans ce que nous faisons. Notre confiance sera dans le Dieu avec qui nous faisons. Nous n'agissons pas parce que nous avons notre confiance en nos actions. Nous agissons parce que nous avons confiance à Dieu. Et si je me re dire comme la Bible dit, c'est parce que je crois que j'agis. Je crois que Dieu a entendu ma prière. Je crois que Dieu a vu mes larmes. Je crois que Dieu était là quand je gênais, quand je priais. Et parce que je crois que Dieu a entendu, je ne vais pas rester là à ne rien faire. Je vais passer à l'acte. Ma foi ne sera visible qu'au travers de mes actions. Que dis-je Ta foi ne sera visible qu'au travers de tes actions. Tu dis que tu crois, qu'est-ce que tu fais Tu dis que tu crois, qu'est-ce qu'on voit La foi ne consiste pas seulement à dire ce qu'on croit. La foi consiste aussi à démontrer ce qu'on croit. La Bible définit son la foi dans Hébreux chapitre 11 au verset premier. La Bible dit, or, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette partie, nous la faisons très bien. On espère et on a l'assurance. Mais la foi ne se limite pas à ça. La Bible dit que c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant que je l'espère fermement, maintenant que je sais que Dieu peut le faire, que Dieu va le faire, qu'est-ce que je fais pour démontrer ce que je crois? Ce sont mes actions qui démontrent ce que je crois. J'ai jeûné, j'ai prié, j'agis. C'est comme un homme qui demande un mariage à Dieu mais ne veut pas aller draguer. Dieu, mariage, Dieu, donne-moi une femme. Dieu, pardon, une femme. Dieu, mais tu ne dragues pas, frère. Comment tu auras cette femme? Hé, eh, homme, vous m'entendez, que Dieu vous... Non, je pas le célibataire. Je voyais des hommes euh, mariés, vous n'êtes pas concernés. Vous croyez que Dieu peut faire? Vous croyez que Dieu va faire? Alors, passez en action. Faites ce que vous, vous pouvez faire et laissez le reste à Dieu. Parce que je crois que Dieu peut bâtir. Alors, je m'élève et je me réallais pour aller bâtir. Néhémie s'est levé pour agir afin de voir ce que Dieu allait faire. Il était frustré par la situation et la réalité de son temps. Et dans sa frustration, il s'est dit, je dois faire quelque chose. Il y a cela quelques années, mon pasteur prêchait sur le thème « Ma frustration, ma vocation ». On peut pour dire, des fois, on découvre sa vocation au travers de choses qui nous frustrent. Pourquoi tu es frustré par cette réalité C'est peut-être parce que Dieu voudrait que tu fasses quelque chose par rapport à cette réalité. Pourquoi Néhémie Selma et pourquoi à ce moment-là Parce que Dieu était en train de faire quelque chose et il voulait que quelqu'un se lève pour participer dans ce qu'il est en train de faire. Et dans Psaume, chapitre 127, verset 1er, la Bible dit ce qui suit. « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Il y a des gens qui travaillent, mais c'est Dieu qui bâtit. Il y a des gens qui travaillent, mais c'est Dieu qui bâtit. Alors, lorsque Néhémie dit « Je vais aller travailler », c'est parce qu'il voudrait que Dieu bâtisse. Il a commencé avec Dieu et il veut y aller avec Dieu, mais il veut passer à l'action. Tu veux que Dieu bâtisse des choses dans ta vie, accepte de travailler. Tu veux que Dieu fasse des choses pour ton couple, accepte de travailler. Tu veux que Dieu rebâtisse ton foyer, ta maison, ta famille, accepte d'y mettre du travail. C'est bien beau de vouloir, c'est bien beau de prier, mais c'est aussi important d'y travailler. important d'y travailler. Lévons-nous et bâtissons, c'est parce que nous croyons au fait que Dieu peut faire des choses qui nous dépassent. Que Dieu peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Lévons-nous et bâtissons, c'est parce que nous croyons au fait que ce que nous vivons n'est pas tout ce que Dieu a pour nous. Lévons-nous et bâtissons, c'est parce que nous comprenons qu'en fait, ce qu'il y a maintenant n'est pas tout ce que Dieu a. Il y a plus que ce que nous vivons. Dieu peut faire plus que ce que nous traversons. Dieu peut accomplir plus que ce que nous connaissons. Mais nous voulons nous lever pour bâtir ces choses-là. Et lorsque tu dis, lèvons-nous et bâtissons, c'est parce que nous voulons participer dans ce que Dieu est en train de faire. On ne va pas dire, Dieu fait. Nous, on croise les bras. On veut dire, Seigneur, nous savons que tu es en train de faire et nous voulons te suivre dans ce que tu es en train de faire. Un foyer heureux, une famille unie, une église stable, Dieu va le faire. Mais êtes-vous prêts pour travailler? Êtes-vous prêts pour travailler? Néhémie, après avoir reçu la faveur du roi, il est parti jusqu'à Jérusalem pour constater le dégré de la destruction et mobiliser la population pour l'accompagner dans cette aventure. Je l'appelle aventure parce que c'est une entreprise qui comporte des difficultés et des grandes parts d'inconnus. On ne sait pas comment les choses vont se passer. On sait que ça sera un peu difficile. On sait que ça sera compliqué. Mais je vais quand même mobiliser les gens pour qu'on aille. On ne comprend pas tout. On ne maîtrise pas comment toutes les choses vont se faire. Mais on croit quand même en Dieu. On se dit, on va se lever. Et on va bâtir. On doit aller. On doit vivre ce que Dieu va faire. Et Néhémie arrive en, elle arrive en Juda. Il dit ce qui suit, dans Néhémie chapitre 2, verset 13 à 15. « dit j'ai sorti des nuits par la porte de la vallée, et je m'ai dirigé contre la source du dragon et vers la porte des fumiers, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point des places par où pût passer la bête, qui était sous moi. J'ai monté par la nuit par le torrent, J'ai considéré encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée et j'ai vu ainsi des retours. Un peu pour dire, en arrivant, il a pris le temps d'examiner le problème. Il s'est dit, je sais qu'il y a une destruction, il y a des ruines, mais c'est à, à quel degré C'est quoi en fait le vrai problème c'est vrai que nous reconnaissons que nous avons des difficultés. Nous reconnaissons que nous avons des problèmes. Mais c'est quoi le vrai problème Est-ce qu'on a le temps de réfléchir sur le problème réel de ce que nous vivons Est-ce qu'on a le temps de comprendre l'intensité du problème dans lequel nous nous sommes C'est bien de prier. C'est bien de gêner. Mais c'est aussi important d'identifier le vrai problème. Parce que lorsque tu pries et lorsque tu t'attends à ce que Dieu agisse, il faut que tu saches sur quoi Dieu va agir. Et Néhémie, il, prend, il fait le tour de nuit pour, pour voir ce qu'était ce qu Jérusalem, pour voir le degré des ruines et des problèmes et du travail qui était devant lui. Et ce qui me fait du bien, en tant que leader, il le fait de nuit sans que personne ne le sache. Parce qu'il veut qu'en allant vers le peuple, il ait anticipé déjà tout ce que le peuple va voir il ne veut pas être surpris au même moment que le peuple. Parce qu'à la surprise, au même moment que le peuple, tout le monde sera découragé et personne ne fera rien. Mais parce que lui, il a été surpris avant, il a prié avant, et il a compris avant que Dieu pouvait le faire, il peut aller vers le peuple. sa tendance que le peuple soit surpris aussi, et qu'il soit en mesure de donner une parole d'encouragement. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive au passage qu'on a lu, dans 1 Néhémie chapitre 2, verset 17, à 18, qui dit « Après avoir visité la nuit, je leur dis, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous n'essaierons nous plus dans l'opprobre. propre. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressé et Écoutez la réaction du peuple. Ils dirent, lévons-nous et bâtissons. Ils ont compris que ça pouvait être fait. Lévons-nous et bâtissons. Ils ont compris que quelque chose peut se passer. Après avoir vu le problème, il a invité tout le monde. Et il a dit, venez. Et si me redire à quelqu'un, tant qu'on ne prend pas conscience de son problème, on ne peut pas chercher la solution. Tant qu'on ne on prend pas so euh, conscience de la pro du problème dans, dans lequel on est, on ne saura pas chercher la solution à ce problème. Tant qu'on n'est pas fatigué par la situation dans laquelle on traverse, dans laquelle on est, on ne saura pas chercher la solution. Toutes ces personnes vivaient là-bas. Et personne ne s'était déjà levé un jour pour dire, rebâti -so. Mais Néhémie, la première chose qu'il fait, il dit, voyez le valeur dans lequel nous sommes. On peut pour dire, prenez conscience de cette réalité. Des fois, parce qu'on a vécu longtemps dans des situations difficiles, on est habitué à ça, on pense que c'est ça la réalité de la vie. On a accepté ça comme étant notre réalité. On se dit, c'est ça ma réalité, c'est ça ma vie. Pour moi, ça ne fait pas que comme ça. J'ai vécu dans ça longtemps. Juste parce que tu es, vécu, tu es resté longtemps dans ça, ça ne veut pas dire que c'est tout ce que Dieu veut pour toi. Et Néhémie, il se lève et il dit, non, non, prenez conscience que ça, ce n'est pas normal. Il dit, regardez le malheur, le malheur dans lequel nous sommes, comment nous vivons. Prenez conscience de cette réalité. Ce n'est pas tout ce que Dieu veut pour nous. Et quand ces gens, ils ont pris conscience, ils ont dit, ah oui, tu as raison. lèvons nous et bâtissons ensemble. lèvons nous et bâtissons ensemble. lèvons nous et bâtissons parce que nous croyons que Dieu peut faire. Je le dis, ne peut se lever pour bâtir que c'est lui qui est fatigué de sa situation actuelle ne peut se lever pour bâtir, que celui qui comprend que tout ce qu'il vit actuellement n'est pas tout ce qu'il a pour lui, ne peut se lever pour bâtir, que celui qui croit qu'il a des possibilités de vivre et de faire mieux que ce qu'on fait, ne peut se lever pour bâtir, que celui qui croit que Dieu a mieux pour eux, mieux que ce qu'ils vivent maintenant, Dieu a plus que ce que nous vivons. C'est possible de revivre la joie perdue. C'est possible de revivre la restauration. C'est possible de vivre l'harmonie qu'on a perdue. C'est possible de revivre cette unité dans nos couples, dans nos foyers. C'est possible de revivre cette joie dans nos couples, dans nos familles. C'est possible de revivre cette joie que Dieu a pour nous. Mais il faut juste qu'on comprenne que ce que nous vivons actuellement n'est pas normal. Il faut juste rester là, croiser les bras et voir la destruction, prendre l'ampleur dans ma famille, dans ma vie. Dans mon couple, dans mon église, je vais parler. rester là à croiser mes bras. Je vais me lever parce que j'en ai marre. Je suis fatigué. Il faut que ça change. Seigneur, nous voici devant toi en ce, ce, ce jour. Tu connais les douleurs de chacun de nous. Tu connais la situation dans laquelle nous nous retrouvons, ce que nous vivons les uns et les autres, ce que nous traversons les uns et les autres. Mais en ce jour, nous venons et nous disons, Père, nous voulons nous lever. Nous sommes fatigués de ce que nous vivons et nous voulons voir un changement. Nous voulons nous lever et nous voulons bâtir avec toi. Nous croyons, comme ta parole le dit, que si toi tu ne bâtis une maison, ce qui travaille, il faut un travail avant. Nous croyons, comme ta parole le dit, que si toi tu les gardes, une ville, ceux qui gardent, ils font un travail. Nous ne voulons pas bâtir par nous-mêmes, mais nous voulons nous lever pour bâtir dans ce que toi tu es en train de bâtir. Nous savons, nous connaissons ce qui est ta volonté et nous voulons travailler pour ça. Nous voulons nous lever et dire, ça suffit, il faut que ça change. Donne-nous cette force, donne-nous ce courage de dire non à ces réalités négative, de dire non aux mensonges du diable, de dire non à ces paroles négatives, de dire non à ces réalités qui nous détruisent et de nous lever pour rechercher ce que toi, tu as prévu pour nous. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour mes frères et sœurs ici présents. Et Père, donne-nous de nous lever et de bâtir ensemble avec toi, au nom de Jésus. Amen.